0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je voulais parler un petit peu de destin et surtout d'une citation que, que, je, que j'ai inventée il y a 30 secondes qui est inspirée d'une citation que, cette-ci, que je n'ai pas inventée, celle-ci c'est une citation connue de Confucius, si tu t'es baladé un petit peu sur Instagram tu l'as forcément euh, vue c'est euh, un homme a deux vies et la première commence lorsqu'il réalise qu'il n'en a qu'une, c'est quelque chose comme ça, je, ça se trouve c'est même celle-ci au, au mot près mais c'est en gros l'idée de comprendre que On n'a qu'une vie. Et que parfois, on a a besoin de... On renaît vers les 20, 25 ans, 30 ans lorsqu'on comprend qu'on n'a qu'une vie. Et c'est le commencement justement bah de... Pas d'une nouvelle vie parce qu'on n'en a qu'une, mais c'est un recommencement en tout cas. Et c'est une belle phrase, c'est une belle citation. C'est dommage qu'elle soit tellement reprise sur Instagram que ça en devienne du coup une citation Instagram, mais ça reste une bonne citation. Un homme, une personne à deux vies, et la première commence lorsque, lorsque cette personne réalise qu'elle n'a qu'une vie. Et moi, j'aime bien m'inspirer de cette citation pour aussi utiliser, enfin, en, en refaire une citation sur le destin, et je te parlerai aussi de ma vision du destin juste après, mais j'aime bien utiliser la citation Grégoire à, Grégoire à deux vies, Grégoire à deux destins, et le premier destin, c'est celui où Grégoire cède à la résistance et le deuxième destin c'est celui où Grégoire ne cède pas à la résistance, dans le sens où j'ai comme je vois comme si j'avais, je visualise que j'ai deux destins, et il y en a un où c'est le destin où Grégoire où moi en gros je fais attention je, je cède à la résistance, où je je, je cède à, mes, à toutes mes envies, enfin je, je je me laisse un petit peu aller, et j'ai un deuxième destin qui m'attend et c'est le destin où je je ne cède plus à la résistance, je fais ce qui est le plus difficile à faire, je je combat ce qui me fait peur et je combats aussi cette résistance qui m'empêche de qui nous empêche tous d'atteindre nos objectifs et qui euh, se met entre nous et notre travail, qui se met entre nous et euh, la vie qu'on a envie d'avoir et qui se met qui se met entre nous et nos ambitions. Bref, c'est ce concept de résistance dont je te parle assez souvent maintenant, euh, enfin souvent, souvent euh, dans les derniers podcasts. Et donc, je sais que c'est un petit peu binaire comme, euh, comme réflexion, parce que je pense pas qu'on ait que deux destins. Tu vois, je pense pas qu'il y ait vraiment deux destins, euh, un qui t'attend euh, si tu n'as rien fait euh, ou si tu as cédé à la résistance toute ta vie, et un qui t'attend... Ou qui est ce qui représente le destin ou en fait qui va venir te récompenser parce que tu n'as pas cédé à la résistance parce que d'une part je pense pas que ce soit possible de se laisser aller à 100% de céder 100% du temps à la résistance et de et de céder à 100% de ses envies euh, en oubliant le futur enfin bref de de ne prendre aucune responsabilité de la même façon que je pense qu'il est vraiment impossible de ne pas céder à la résistance au quotidien, de faire vraiment toujours ce qui était moralement ce qu'on était moralement censé faire et ce qu'on était censé faire au pile-poil au bon moment, tu vois, à l'heure je pense pas que ce soit possible de ne jamais céder à la résistance, un petit peu comme c'est pas possible de ne pas céder à la gravité, lorsque tu vas dormir, tu, tu cèdes à la gravité, tu vois, de la même façon que lorsque tu, euh, je sais pas, lorsque tu t'avais prévu de travailler un jour et que tu commences 30 minutes après ou que tu commences pas du tout, bah tu cèdes à la résistance, et puis de toute façon, comme on a déjà tous cédé à la résistance au moins une fois dans notre vie, plusieurs fois même, parfois même plusieurs fois par jour, euh, bah évidemment on il, on ne pourra jamais atteindre ce destin où on n'aura jamais cédé à la résistance. Parce qu'on l'a déjà fait, tu vois. Donc ça n'a pas vraiment de sens de penser à, de vraiment catégoriser deux destins qui nous attendent. Un où on a fait toutes les choses de manière parfaite et l'autre où on n'a rien fait de, de bien. Ça n'existe pas parce que c'est trop binaire. Mais justement, j'aime quand même cette idée de comprendre que là, aujourd'hui, j'ai 22 ans. Dans 10 ans, j'en aurai 32. Et qu'il existe quand même deux destins. Un qui m'attend si je ne fais pas vraiment les choses que je suis censé faire aujourd'hui, et un qui m'attend, si je fais ce qui me fait peur, si j'avance, si je passe par toutes les périodes de transition euh, dans mes futurs projets ou dans mes projets actuels, tout tout, tout en fait, euh, ou tout, où, où, où je prendrai, où j'aurai les récompenses de mes efforts parce que j'aurai justement fait des choses difficiles. J'aime bien visualiser cette idée où il y a vraiment deux chemins qui s'offrent à moi parce que moi, ça m'aide au quotidien. Parce que chaque jour, lorsque j'arrive à faire des choses difficiles, comme, euh, bah là, tu vois, c'est tout con, mais là, il est 21h09, j'ai pas forcément... euh... Là, je suis bien là. là. je suis en train d'enregistrer le podcast. Je suis content parce que j'ai cédé, j'ai, j'ai pas cédé à la résistance. Pourtant, on sait qu'elle est difficile. On sait qu'il y a beaucoup de résistance le soir, lorsque tu as plus beaucoup de volonté et que tu as déjà fait des choses dans ta journée. J'ai fait une séance de sport. J'ai, euh, j'ai sorti la vidéo Study with Me de 4 heures que tu, que, tu, que tu peux voir du coup sur ma chaîne YouTube maintenant. Enfin bref, j'ai, euh, j'ai déjà utilisé une bonne partie de ma volonté aujourd'hui et c'était pas facile il y a 5 minutes de me poser sur mon bureau, d'allumer le micro et de faire le podcast. Et donc je suis content de, n- de n'avoir pas cédé à la résistance ce soir, euh, ça m'arrivera peut-être d'autres soirs de ne pas céder à, la ré- de céder à la résistance mais ce soir en tout cas je suis content de ce que j'ai fait et tu vois justement c'est pour ça que ça m'aide d'avoir cette idée d'avoir deux destins, un qui m'attend si je fais les choses bien, ce dont je suis censé faire ce que je suis censé faire et un destin qui m'attend si je ne fais pas les choses que je suis censé faire et si je suis pas droit par rapport à, à mes ambitions et par rapport à vraiment ma vision de la vie, par rapport à ma vision de moi-même aussi je, j'aime bien définir un idéal un Grégoire idéal et essayer de me rapprocher de ce Grégoire idéal. C'est pour ça que je me compare pas à d'autres personnes, je m'inspire à d'autres personnes, mais en soi je ne veux je te dirai jamais que je veux être comme lui ou comme elle ou prendre je veux juste être inspiré par quelqu'un, par une personne tu vois. Je te dirai jamais je veux je veux être comme lui. Je te dirai j'aime bien ce côté là de la personnalité de lui, de sa personnalité. Ou alors il m'a inspiré lorsque lui a fait ça. Mais moi je me compare pas vraiment aux autres parce que c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Et même si on le fait forcément en tant qu'humain sans s'en rendre compte, j'essaye de ne pas développer ce culte de la comparaison. Okay et donc moi ce que j'aime bien faire c'est de décider de visualiser, j'adore la visualisation, visualiser un, un Grégor idéal dans quelques années, un, et je le fais en même temps que je te parle d'ailleurs parce que c'est assez facile de visualiser, en tout cas je le visualise tellement régulièrement des situations que ça devient, pour moi ça devient un réflexe, j'adore visualiser ma vie dans visualiser quelque chose de positif en fait dans 5, dans 10 ans peu importe c'est pas un objectif tu vois c'est une visualisation c'est pas quelque chose que je c'est pas un vrai objectif comme je te l'ai dit mes objectifs moi c'est des objectifs de de jours et de semaines voire de mois mais jamais sur le long terme par contre j'ai des visualisations sur le long terme et j'essaye de de me rapprocher de ça. Et c'est un petit peu ça, ma vision du destin, tu vois. Parce que comme je te l'ai dit, je t'avais dit que je te parlerai de ma vision du destin. il y a plusieurs façons de voir le destin. Il y a des personnes qui pensent que le destin, bah, justement, c'est ta destinée. Et du coup, c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. Comme si euh, le jour où tu étais né, on avait déjà écrit dans un livre ton histoire. Et en fait, tout ce que tu fais au quotidien est déjà prédestiné, enfin, est déjà choisis à ta place et qu'en fait même ce que tu penses prendre comme choix euh, un petit peu euh, contre intuitif ça a déjà été décidé par quelqu'un c'est déjà écrit quelque part ça c'est pas ma vision du destin parce que du coup c'est super triste si tout ce que tu fais est déjà anticipé enfin il n'y a plus aucun intérêt il n'y a plus aucune individualité il n'y a plus aucune personnalité dans tes choix et donc moi c'est pas une vision qui m'intéresse mais moi j'aime bien la vision du destin justement la double vision du destin en gros comme si lorsque j'étais né Moi, je vois les choses comme ça. Lorsque je suis né, il y a eu un il y a eu mon destin qui a été écrit dans un livre, et ça c'est le destin par défaut de ma vie, et ce que j'aime bien moi c'est construire un destin qui va changer de ce destin par défaut, on m'a attribué un destin, lorsque j'étais petit je pense un destin tout tracé, tu sais, tout, cette fameuse phrase d'avoir un avenir tout tracé et de changer cet avenir, Bah moi j'aime bien avoir les choses comme ça, avoir deux destins le destin où j'ai vraiment juste suivi ce que j'étais sans faire en tant que personne normale, qui ne prend pas beaucoup de risques, qui ne tente pas des choses, qui qui n'a pas vraiment de vision, qui suit juste le cours de la vie, et j'aime bien avoir un destin, penser à un destin qui, lui, n'a pas été écrit et qui, qui, qui me correspondrait plus, en fait, qui, qui, qui est celui de vraiment le mien, celui que j'ai choisi, tu vois. Et donc, moi, j'aime bien avoir cette vision du destin, et c'est pour ça, justement, que je repense au quotidien à cette double vision du destin, le destin où je fais les choses bien et le destin où je fais les choses mal. Et, Et moi, ça m'aide au quotidien. Comme je te l'ai dit, là, ce soir, ça m'a aidé parce que lorsque je fais quelque chose qui me rapproche de ce destin non écrit, moi, ça me fait plaisir. Et plus j'ai l'impression de me rapprocher du destin qui est écrit, où j'ai juste à faire ce que que j'ai envie de faire sans penser à mon futur ou en faisant des choses faciles, en me remettant pas en question, en... En ne prenant pas le contrôle sur ma vie et mon futur, ce dessin il me plaît pas et si j'ai l'impression de me rapprocher de ce destin qui est écrit, ça me plaît pas. C'est peut-être pour ça que moi j'aime bien faire des choses qui changent du quotidien et c'est pour ça par exemple que je je t'ai parfois dit en podcast que je faisais des choses que ma famille n'avait pas fait et que parfois c'était compliqué parce que justement ma famille comprenait pas trop ou juste c'était pas vraiment son centre d'intérêt. Bah j'avoue que parfois c'est, j'aurais bien aimé par exemple avoir Je sais pas par exemple là je commence la boxe, bah, j'aurais bien aimé avoir un grand frère qui fait de la boxe pour apprendre plus vite, mais le fait aussi de faire des choses que que je ne suis pas censé faire, de faire des choses que je suis le premier à faire dans ma famille, il oh, y a une partie de moi qui aime bien. Et je pense que c'est justement parce que ça se rapproche de cette idée du destin qui est pas écrit et que je suis en train d'écrire moi. J'aime bien faire les choses, j'aime bien faire des choses originales, j'aime bien ouvrir une voie et pour moi et pour les autres. Et donc, euh, je pense que c'est pour ça que j'aime bien euh, faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je pense qu'il y a une partie de moi qui aime bien faire ça. Même si je pense que j'aurais pu être heureux, par exemple, tu sais, il y a des familles où... Tout le monde euh, où il y a une tradition dans la famille et tout le monde fait un peu les mêmes choses. De tu vois, il y a, il y a un sport de la famille et puis les, tous les enfants font le même sport et puis les, les enfants des enfants font le même sport et puis les enfants des enfants des enfants font le même sport. Ils sont tous bons dans ce sport et puis euh, les enfants sont heureux. Tant que les enfants sont heureux, ça, c'est ça qui compte. Moi, en tant qu'enfant, déjà petit, j'aimais bien. Euh, ah, je sais pas, peut-être que petit non, peut-être pas petit. Peut-être que petit, j'aimais bien être comme tout le monde et je pense que depuis que je suis plus grand et que j'ai plus de contrôle dans ma vie, c'est vrai que j'ai j'ai, j'ai pas vraiment suivi le le status quo, on va dire. J'ai 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 pas cette vision du euh, d'avoir un boulot, d'avoir une retraite et puis ensuite de de mourir en fait. Je je j'ai, je veux créer quelque chose de particulier, je veux créer quelque chose qui ne que que tout le monde n'est pas capable de créer. Je veux être original, je veux euh, je veux créer mon métier. Je, je suis en train de le faire avec YouTube d'ailleurs. Donc, je, c'est un truc que je ressens depuis quelques années. J'ai pas envie de faire les choses comme tout le monde parce que euh, le chemin que prend la plupart des personnes, moi, m'effraie. Je serais pas capable de le faire. Moi, je, 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 je j'ai le courage seulement de créer le, le chemin que j'ai envie de créer. C'est le seul truc qui. Qui me donne vraiment de l'énergie au quotidien. Je pense que je pourrais pas suivre le même chemin que tout le monde, simplement parce que c'est pas mon truc. Je, je me sentirais pas à ma place et euh, je pourrais pas. Euh, je... Non, non, c'est pas pour moi. Je, je, je peux pas. Et je me suis déjà visualisé dans plein d'autres situations. Il y avait jamais aucune situation où je me visualisais vraiment. Et la seule situation où j'aime visualiser, où j'aime me visualiser, bah c'est, euh, c'est la, situation dans la, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis super reconnaissant de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, parce que c'est la seule situation dans laquelle je me sens 100% bien, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres situations où je me sentirais aussi bien, et donc voilà, je suis juste reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui, j'ai complètement dérivé, normalement euh, j'essaie de faire des podcasts un peu plus courts, mais là j'ai un petit peu dérivé comme dans les anciens podcasts, où je parlais 20-30 minutes parfois sans m'arrêter, mais, euh, ok, on va essayer de faire un petit bilan, du coup, de ce podcast. Au début, ça parlait de quoi Ça parlait du destin, ça parlait d'une citation où euh, j'avais repris une citation de Confucius, euh, « Un homme à deux vies », et j'ai fait l'aparté j'ai, j'ai créé ma petite citation où j'expliquais que j'avais deux destins. Ensuite, je t'ai donné, je t'ai donné ma vision du destin, qui est, une, du coup, une, une, une vision euh, pas fataliste. Tu vois, le fataliste pense que tout est déjà écrit, moi, je ne pense pas. Et donc, voilà, je pense que si tu peux tirer quelque chose de ce podcast, c'est euh, cette vision, cette double vision du, du destin, celui qui est déjà écrit et celui que tu es en train d'écrire avec ce que tu fais aujourd'hui, tu vois, parce que chaque jour, tu écris un petit peu plus ton destin, chaque jour, tu, tu te diriges en tout cas vers un, un chemin, tu empruntes un chemin ou tu crées un chemin, mais dans, dans tous les cas, même si tu ne fais rien, en fait, au quotidien, tu avances quand même vers une voie, tu fais un petit vote vers une version de toi-même, Tu avances vers quelque, tu avances quelque part, tu peux jamais vraiment stagner. Si tu ne fais rien pendant un an, tu as avancé vers la personne qui ne fait pas grand-chose. Tu n'as pas stagné, en fait. Dans tous les cas, ce que tu fais, un non-choix est un choix aussi, tu vois. Donc, essaye d'adopter cette vision où tu as un destin qui est en train d'être écrit. Et, et si ça te fait plaisir de se rapprocher justement de ce destin qui n'est pas écrit, que tu as envie de créer toi-même, comme c'est mon cas, par exemple, et comme c'est le cas de beaucoup de personnes créatives, ambitieuses, indépendantes, je pense que c'est un truc qui... Qui, euh, qui c'est une vision qui plaît à beaucoup de personnes et eh ben essaye de visualiser cette situation et de créer du coup ton destin avec tes actions aujourd'hui et de te de, de, de rester au contact aussi physiquement ou virtuellement de personnes qui ont la même vision que toi un petit peu pas tout le monde t'es pas obligé d'avoir des personnes qui pensent comme toi tout le temps, au contraire c'est bien d'avoir des personnes qui pensent pas comme nous aussi pour se remettre en question, mais essaie d'avoir des personnes qui ont aussi cette vision de créer un destin, de créer quelque chose qui sort un petit peu de de la moyenne, de créer quelque chose d'ambitieux Essaye d'avoir des personnes qui pensent comme toi aussi pour te soutenir et et, euh, et que tu vois que tu n'es pas seul en fait dans ce processus de te poser des questions, de créer des projets, d'être ambitieux et de faire des choses qui, que la plupart des personnes ne sont pas capables de faire. Voilà, je pense que c'est, euh, c'est ça l'idée d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres idées je pense mais là c'est les idées qui me viennent en tête. J'ai beaucoup dérivé dans ce podcast mais j'espère que du coup que tu auras aimé cette vision des choses et que tu pourras en tirer quelque chose. Je vais m'arrêter là, du coup, pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao.